0: Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Nessa quarta-feira, dia 11 de novembro da pandemia de 2020. Hoje a gente vai falar sobre as baías urbanas de todos os Santos, Baía de Guanabara, Ilha de Maré, Ilha do Governador e as candidaturas à vereança aí pelo país, buscando caminhos comuns é, que busquem uma vida minimamente mais saudável nesse planeta. Então, a gente vai conversar com Eliete Paraguaçu, Sérgio Ricardo, Eliete candidata em Salvador, na Bahia, Sérgio Ricardo, candidato aqui no Rio de Janeiro. Agora sim, eu vou chamar o, os nossos convidados para começar o nosso papo. Sérgio Ricardo, candidato pelo Rio de Janeiro, e Eliette Paraguaçu, Bahia de Guanabara, Bahia de Todos os Santos, Ilha do Governador, Ilha de Maré, e vamos trocar essas ideias aqui hoje para saber é, quais são as propostas e os problemas e como que a gente pode enfrentar e buscar caminhos comuns, não necessariamente em Salvador ou no Rio de Janeiro, mas quem está no país todo pode encontrar candidatos e candidatas em suas cidades que lutem contra o racismo ambiental, contra a segregação é, socioambiental e todos esses impactos que a gente vem causando ao planeta. Bom dia, Eliette, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
1: É, você tá... Bom dia. Bom dia a todos e
2: a todas. Axé, meu povo. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a querida amiga, companheira Eliette Paraguaçu. Quero muito sucesso, Axé, aí para você. E Nanderu Tupan, também de Oriente, aí nessa caminhada. Nós sabemos que é, o poder do capital e mesmo as burocracias dos nossos partidos muitas vezes querem visibilizar a nossa atuação que é respeitada é, na sociedade. E quero saudar aí o Tom, né? O Tom primeiro, depois o papai do Tom, o Caio Sales. Olha, entrou com muito, mu muita energia. Uma criança aqui entre nós. Quando aparecem os animais e as crianças, é sinal de que essa live aqui vai ser, vai fazer história. Obrigado pelo convite boa. aí da TV Cúmulos e, e, e do programa Verde Mar que eu sou acompanho aqui já de, de longa data. Obrigado.
0: Muito bom. Para começar, bom, eu vou trazer o Tom aqui porque hoje ele quer participar. Bota o Tom, quer bota o Tom dia? aí com a gente. Fala bom dia para todo mundo.
1: Bom dia.
0: Como que Bom é de. Vamos ouvir deles. Eu queria ouvir de vocês, começando pela Eliette. É, a gente sabe das diversos problemas com poluição química na Ilha de Maré, não é todo mundo que sabe, daqui a pouco eu vou rodar um trechinho de um vídeo aqui para apresentar isso. Mas é, como que é e, e por que, que o que, que te motiva a sair candidata à vereadora em Salvador, buscando. Que, é, é, solucionar essas questões, né? O que que te coloca aí na linha de frente na política agora?
1: Então, gente, eu sou a Aliette Paraguaçu, eu sou marisqueira e quilombola, filha de um pescador e de uma marisqueira, moro no um território que tem... é o território mais negro de Salvador, que tem traços da anemia falciforme, a gente vive exclusivamente da pesca, da agricultura e do artesanato, que é o bairro mais negro de Salvador né? É, Ilha de Maré mora a menos de um quilômetro dos maiores complexos industrial da Bahia e a população de Ilha de Maré e do entorno estão vivendo é, o Monstro Invisível que é um documentário que fala sobre as problemáticas que as populações das águas têm enfrentado na Bahia de Todos os Santos a gente mora no coração da Bahia de Todos os Santos e tem ali como vizinhos maiores complexos industriais da Bahia. a exemplo do, do polo petroquímico e a ligação com o posto de Aratur. A população de Ilha de Marela está morrendo com níveis gravíssimos de contaminação por metais pesados trazido por essas empresas e causando, e causando nas comunidades o direito a não ter dignidade, o direito a não ter o bem viver... É, onde a gente hoje não pode nem sepultar e nem velar mais os corpos dos seus entes queridos, muito trazido por esse modelo que está aí. Temos o traço da anemia paciforme e a gente mora próximo desses empreendimentos e o que traz para a saúde da população é exatamente o câncer e dentre outras do, doenças gravíssimas que tem causado a morte no território. E a gente tem feito uma luta há 20 anos na Baía de Todos Santos para combater e denunciar o racismo ambiental causado na, na Bahia de Todo-Santo, mas também causado nos corpos das populações de Ilha de Maré e do entorno. E a gente precisava debater esse tema na Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, porque esse tema ele não é debatido, a questão das águas, a questão do racismo ambiental causado pelo desenvolvimento que está posto na Bahia e no Brasil, esse tema ele é gritante, mas a sociedade não discute ele, porque não interessa discutir, porque ele é o desenvolvimento do Estado. Né? e os corpos pretos na Bahia não importa. Então, discutir esse tema é, trazido por esse desenvolvimento é configurar que esse desenvolvimento não serve, que esse desenvolvimento traz morte. Então, sair candidata é, para é, disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Salvador é discutir esse tema, é debater o tema do racismo ambiental, é debater o tema da exposição química causada por esse modelo, é, ganancioso, desempregado, que mata, que não nos serve e que está matando uma população que sempre vive exclusivamente da pesca e somos produtores de alimento. É debater vários temas causados pelo racismo institucional, o racismo ambiental, em especial o racismo alimentar, né? o racismo na saúde. Então, assim, são amplos tipos de racismo que essa população só. E na Câmara do Vereador, a gente precisa de nós debater esse tema que é gritante, que é excludente, que mata que tem ameaçado o modo de vida da nossa geração. Por isso o entendimento de disputar essa vaga na Prefeitura de Salvador para a gente debater um tema que está nos matando.
0: Obrigado, Eliette. É, é, sem dúvida, é muito importante, essa semana a gente teve a, assistiu Roda Viva com a Jamila Ribeiro e ela fala muito e eu, da minha posição é, consciente de privilegiado, branco, homem, heterossexual de classe média, eu tenho que ouvir e empoderar e tentar o máximo possível dar a palavra e dar a voz e, e votos a pessoas como você que, que estão na linha de frente e, e se dispõem, Muitas vezes fisicamente a enfrentar essas, essas questões. É, vindo agora para a Bahia de Guanabara, com o Sérgio Ricardo, Sérgio, é, você fala um pouco da sua trajetória no, no, no ambientalismo em geral, com a criação do Movimento Bahia Viva, é, com todo o seu ativismo aí, e, e a sua relação com a Ilha do Governador, que eu sempre acompanho e vejo quanto, o quanto você está envolvido né, ali com a, com a Ilha do Governador. Obrigado de novo por, por estar aqui hoje.
2: Opa, obrigado, Caio, mais uma vez. Saudar aí minha querida Eliette. Eu conheci a Eliette exatamente num diálogo promovido aqui pela Fundação Oswaldo Cruz e sobre a, o racismo ambiental nas Bahias. Né? No caso aqui é, do estado do Rio de Janeiro, nós temos três Bahias, né? duas delas no município do Rio de Janeiro a Baía de Guanabara, que é mais conhecida, que, a partir da, da, da descoberta do pré-sal, é, ocupou quase todo o território pesqueiro, as ilhas, inclusive é, áreas de pesca. Né? É um processo de reindustrialização intenso. E, no caso da Baía de Sepetiba, esse avanço dos chamados megaempreendimentos industriais, se deu a partir eh, da implantação de uma grande siderúrgica alemã, foi proibida na Alemanha, a tk -CSA, hoje TEG, que removeu os sedimentos de fundo da Bahia, já contaminados, né, e tirou a renda de 8 mil pescadores. Aqui no caso da Bahia do Guanabara, por exemplo, eu sou testemunha, aliás sabe, daquela famosa ação de 18 de janeiro de 2000, foi um grande desastre ecológico aqui, 1,8 milhões de litros de óleo. E até hoje a Petrobras não indenizou 12 mil pescadores. Quer dizer, a indenização não resolve tudo. Mas também é importante, porque os pescadores aqui vivem, como disse Eliette, em segurança alimentar. e vou mais, viu, Eliette? Aqui em determinados trechos no Rio de Janeiro, as marisqueiras da Praia do Cardo em Sepetiba, onde eu estive semana passada, e os pescadores caranguejeiros aqui, de Duque de Caxias, estão passando fome no Rio de Janeiro, na chamada capital cultural, entre aspas, política do país. Então, esse modelo ele reproduz um racismo ambiental enorme. E aí, Caio, rapidamente, né? eu sou potiguara. Na minha infância, eu fui... Meu pai, muito aventureiro... Enfim, nós fomos para a Altamira, no Pará, onde foi construído o Belo Monte, é outro símbolo do racismo ambiental. 50 mil pessoas foram expulsas pela usina de Belo Monte: caiçaras, indígenas, agricultores. Minha família, eu tenho muito orgulho, eu fui assentado da reforma agrária, então essa é a minha origem. Nós, os, os colonos, os, os camponeses perderam as terras para o latifúndio, nós fomos expulsos, fomos morar na periferia de Altamira num bairro sem saneamento básico, morando em, 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 em casas de madeira. Minha mãe, Dona meu pai, infelizmente já não está aqui. É, teve uma doença rara, aquela esclerose lateral amiotrófica. Eu estou na luta das, das doenças raras também. É uma questão gravíssima do Brasil, né? É, e minha mãe, Dona Berlene, foi a primeira professora no quilômetro 104 da Transamazônica. Era uma escola, Eliette, que não tinha parede. Era banco de madeira, de palha, e tinha estudante que andava, Caio, 10 km, para não perder a aula, né? em plena Transamazônica. E Estou é, é, aqui no Rio de Janeiro desde meados dos anos 80, e tive um grande estranhamento. Minha relação com a Baía de Guanabara, Caio, começa pelo seguinte. Eu tinha um primo, Gil, é, que tinha, porque já se foi, o Gil foi, foi vítima da AIDS <risos> naquele final dos anos 80 em que a, não tinha o coquetel, a AIDS estava matando muito e eu sempre gostei de andar de bicicleta, ainda hoje eu ando, a pandemia e a campanha estão tá me deixando meio fora de forma mas eu adoro andar de bicicleta, e aí Caio minha tia morava em cima do antigo cinema Lido ali no Flamengo que depois virou uma igreja eu fui pedalar no aterro do Flamengo com o Gil e fui correr para tomar um banho ele para 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 você vai pagar o um mico essa praia é imprópria ao banho eu fiquei chocado uma praia tão bonita o pão de açúcar ali no fundo e aí fui para a praia de Botafogo ele é cheguei na praia de Botafogo que é o cartão postal do Rio de Janeiro a praia era pior ainda. E eu tive um estranhamento, porque as praias do centro de Natal são próprias ao banho. Desde os anos 80, Fortaleza, Natal, Recife, tem a economia do turismo. E eu fiquei chocado de chegar aqui na cidade maravilhosa, entre aspas, e as praias em próprio ao banho. E não por acaso eu vim morar no meio da Bahia de Guanabara, na Ilha do Venerador, de onde eu estou falando com vocês. A partir daí começa o que eu chamo do meu estranhamento com a Bahia do Guanabara, da minha ancestralidade e da minha ascendência, Caio. Eu acho que eu vim para cá, em potiguara, para a cidade, o Rio de Janeiro, é uma cidade tupinambá, e aqui aconteceu um genocídio, um etnocídio. Só na Ilha do Governador, uma das etnias, os termininós, que eram 8 mil indígenas, os estudos do professor Albamador e outros autores destacam que existiam cerca de 120 mil indígenas na Guanabara, Tupinambá, Tamoio, Temeninó, Puri, foram completamente... Muito
0: bom. É, o Sérgio falou de escola sem paredes e a gente tentando é, revitalizar a Bahia de Guanabara para a gente ter acesso ao básico do básico, que é poder o tom nada na Bahia de Guanabara todos os dias, é um movimento de resistência também, a gente poder entrar nessa baía, por mais que falem que ela está imprópria, ela tem muita beleza ainda e tem muita possibilidade. E aí, Eliette, com o teu modo de vida, o modo de vida de marisqueiras, de pescadores, como a gente pode aprender com isso e, de alguma forma, é, passar por uma transição sistêmica mesmo, do sistema de vida, do modo de ser e estar nesse planeta, aprendendo com o que vocês fazem no dia a dia. Como que a gente, como que o, o teu dia a dia de pescadora, de marisqueira, de que tal, dia todo dia na água, né, as mulheres das águas, os homens das águas, o que vocês podem ensinar-nos a nesse modo de vida e que possamos ter baías urbanas limpas e com praias aprazíveis e limpas para poder nadar e que não seja tirar o sustento, que seja pra, por lazer para aproveitar o dia a dia, para viver bem, né? o bem viver. É, me fala um pouco do seu dia a dia, do seu modo de vida, O que, que, como que a gente pode aprender com isso?
1: Então, são 500 anos de injustiça social no Brasil. Então, se assim, a gente vem em uma luta, tem 15 20 anos, né? para defender esse lugar que é sagrado, que é especial, um lugar que alimenta, né? um lugar que dá dignidade às pessoas. Né? Eu costumo dizer que o desenvolvimento ele tem roubado a dignidade das pessoas. são produtores de alimentos, a gente produz, a gente oferta para a sociedade brasileira é, um alimento de qualidade. E essa é a luta que a gente faz com os nossos corpos para defender esse espaço que não é um espaço só de trabalho, mas um espaço sagrado que alimenta, o um espaço vivo, um espaço que é, traz não só para as comunidades tradicionais, mas também para a cidade uma tranquilidade, um ambiente saudável. E eu tenho feito o um debate para dizer de que não é só os ambientes não é só as comunidades tradicionais que precisam cuidar desse espaço. Toda a sociedade deve a obrigação de é, lutar nas suas academias, de lutar com seus corpos para defender esse ambiente. Porque quando a cidade... É, quando, se a cidade... Se o campo cai, a cidade ela cai também, Gente. Não tem mais o que discutir, não tem como conciliar o um desenvolvimento que mata. Não tem. O dia a dia das mulheres marisqueiras o é um dia de luta para enfrentar tudo isso que ameaça. A gente, Salles, tem que dividir o espaço de trabalho com as plataformas de petróleo. A gente vai remando até nossas coroas e a gente se depara com o turismo em massa que vem com aquelas lanchas rápidas, e velozes, ameaçando nossas vidas porque são mulheres que não sabemos nadar, porque tem uma questão cultural de que os homens é quem vai para o mar aberto e as mulheres ficam pelos costeiros mariscando. Então, a cultura do nadar é dos homens, que as nossas mães têm muito isso e, e não deixa as mulheres ir tomar banho no mar. Então, as mulheres não sabem nadar. A gente se depara nos nossos caminhos com grandes é, navios atravessando os nossos, nossos mares para né, descarregar, exportar os produtos químicos. A gente tem se deparado, infelizmente, com a insegurança alimentar, porque a gente precisa saber, e é o debate que a gente faz na Baía de Todos os Santos, na Bahia de Guanabara, em todo lugar, que a gente precisa ter ciência do que é, de como é que está o nosso espaço de alimentos, que é o nosso espaço de manguezais, que são áreas importantíssimas para a vida da gente. E aí, Sérgio, quando fala, é, quando a gente entra em tema da fome, a gente é muito forte
2: a gente entra no um tema de
1: falar que o nosso povo está passando fome, pessoas que sempre teve a cultura de ofertar o que tem, de doar, de acolher, isso é muito doloroso. Isso é doloroso porque somos produtores de alimentos, isso é doloroso porque a gente tem 520 anos vivendo desse modo de vida, e que é do povo, e que cresceu seus filhos, fazendo tudo isso na pesca. Eu sou filha de uma marisqueira e um pescador, estou... É, tem um novo irmão que meus pais criaram com a pesca os meus filhos eles foram criados com a pesca um tem 20 e outro tem 19 então como é que essa pesca não tem futuro e eu tô falando da cidade de Salvador a cidade de Salvador são 41 mil pescadores que moram ali as feiras livres é o exemplo do potencial que o nosso povo tem quem quer conhecer a potência na Bahia e no Brasil nas feiras livres que você vai encontrar aquela diversidade maravilhosa. E o que seria do Brasil se não fosse nós? Não seria esse Brasil diverso? Não seria esse Brasil rico? Porque somos nós que estamos na ponta, defendendo, lutando, brigando, para que esse ambiente seja saudável. Então, se assim, falar da vida de uma mulher marisqueira, você precisa ver a relação que a gente tem tão profunda com as áreas de manguezais e com as áreas de coroa. É uma ligação muito profunda que a gente não consegue viver sem um mar e a gente protege ele com carinho, porque a gente sabe que a gente está ali protegendo a nossa alimentação, a gente está protegendo os nossos filhos e netos e os que vão ainda ser gerados, e a gente oferta e dá e vende e alimenta muito bem, obrigado. Então, assim, falar da vida de uma mulher marisqueira é falar de todo tipo, Salles, de exclusão, é falar do tipo de injustiça social, a justiça ambiental, a injustiça de ter direito à dignidade falar, de roubar o nosso bem viver que é essa luta, Sérgio, que a gente faz em todos os cantos, em cada canto do mundo a gente tem feito essa luta com os nossos corpos brigando para dizer que a gente quer o nosso bem viver de volta que esse desenvolvimento está matando é excludente, é perverso é assassino e é cruel e para a gente não serve e a gente vai continuar fazendo esse debate nas câmaras de vereadores em todos os cantos é, que definem o nosso modo de vida e que define a nossa vida, a gente precisa ocupar Sérgio e não só ocupar as câmaras de vereadores, a gente precisa ocupar a Câmara, as prefeituras, a gente precisa ocupar a Assembleia Legislativa do Estado para dizer o quanto que essas populações têm sofrido em nome de uma ganância desempregada desse modelo de desenvolvimento que está posto no Brasil e que enriquece poucos e que mata muitos é o nosso povo que está ali dependendo do nosso direito ao bem viver. Eu acho que o chamado para a sociedade é para dizer que essa luta precisa ser mais ampla, as universidades precisam se colocar a serviço dos povos e comunidades tradicionais. Não dá mais para a universidade enxergar a gente como objeto de pesquisa. Tem que nos enxergar quanto defensores e defensoras do meio ambiente e a gente fazer a nossa luta no nosso território, nos nossos corpos e a universidade com sua caneta dando um favorável para a gente. Não dá mais para a gente identificar que esse modelo que está posto ele vai servir para o nosso Brasil. Não dá mais esse modelo mata, e esse modelo não serve para as comunidades tradicionais. É um pouco isso, é falar da nossa vivência, é falar enquanto mulher das águas, enquanto mulher preta, enquanto mulher marisqueira, quilombola, que faz uma luta com o seu corpo para defender esse lugar que é especial, que é sagrado, que é vivo, que alimenta e que precisa cada vez mais os movimentos sociais, junto com a academia e toda a sociedade brasileira fazer essa luta. Pelo bem viver. Eu acho que é isso.
0: É um pouco disso. É, e a gente está para entrar agora, né, na década do Oceano, da ONU, e se fala em desenvolvimento sustentável e os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas não se discute o que é esse desenvolvimento. E isso a gente tem falado muito aqui. Hum. O Que desenvolvimento é esse que a gente quer Pra, é, é isso, é aumentar o PIB dos países, é vender mais, é gerar mais resíduo, é explorar mais combustível fóssil, ou é a gente pensar num novo modo e aí o, o bem viver é uma, é, é uma forma né que a gente é, muita gente tem falado e, e é um movimento que se teve um início, foi lá no Equador, com o Alberto Acosta, mas é, ele não é muito maior do que isso. E o trabalho de vocês, eu acho que também é muito maior do que uma campanha a uma candidatura a, uma, a, a um cargo legislativo. A campanha é só um processo, de uma forma de dar voz, uma forma de, tar, de trazer para o debate cada vez mais esses assuntos. O fato de ser eleito ou não eleito não vai mudar o trabalho de vocês, não vai parar a sequência do que vem sendo, e o que a gente precisa, que é o meu objetivo, principalmente aqui, é o quanto mais eu puder é, dar voz em, e, e amplificar isso, é, eu estou fazendo o mínimo que eu posso fazer aqui dentro, então é, é, como que a gente pode contestar o sistema mesmo, o modo, o que que é o desenvolvimento, que desenvolvimento é esse, né? e aí eu acho que duas coisas que é o Bem Viver, que a Elias tem falado muito, e o ecossocialismo, que o Sérgio Ricardo também encampa, é e, e não pode ser uma coisa de fachada, uma coisa de campanha que vira, porque hoje a gente vê nas campanhas tem todo mundo virou ecologista, todo mundo virou ecossocialista, é. todo mundo está <risos> querendo é, pegar aí uma porque sabe que não tem como falar, a gente está trancado em casa por causa de uma pandemia que é uma um fruto de uma de uma degradação ambiental, de uma convivência próxima com animais silvestres que não deveria é, existir da forma que existe, né? E a gente está aqui aí agora tem muita gente também nisso, é, a mesma forma, é o mesmo caso de se falar em desenvolvimento sustentável sem discutir o desenvolvimento, só se fala na sustentabilidade, mas o que é o desenvolvimento? Se desenvolver é, é, é trabalhar fechados em prédios ou é você conseguir tirar o teu alimento de, uma, de um oceano limpo, saudável, entender quais são os bens e os serviços ecossistêmicos que o oceano pode oferecer, que uma baía de todos os santos pode te dar, que uma baía de Guanabara pode te dar, que é destruído todo dia por esse desenvolvimento que muitas vezes se travesse de sustentável. Então, assim, eu acho que é, eu, hoje, para mim, é muito importante eu estar com vocês dois aqui, porque são pessoas que estão no dia a dia, independentemente de campanha política, trabalhando por
1: isso. Eu, trazer, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre isso que é um debate, Sérgio que a gente está fazendo na minha campanha não é apenas a gente querer ser um vereador ou uma vereadora, é a gente trazer o tema, que é gritante e que é cara essa pauta e aí eu tenho dito também para a galera que e aí, assim, a minha campanha, que é uma campanha de construção coletiva, quilombada, uma campanha das águas, tem trazido muita gente para discutir isso, e está muito bonito eu tenho dito, a gente não pode encerrar essa discussão apenas na campanha. Independente com vitórias ou derrotas, a gente vai ter que discutir mais o tema do racismo ambiental, das pautas, que é a pauta das águas e a pauta do bem viver, que é o que está nos matando. Eu acho que essa campanha da gente, Sérgio, ela vai impulsionar os movimentos para debater mais isso. E é isso que eu tenho falado aqui é, em Salvador, né, na Bahia, que a gente precisa não só é, pensar nessa perspectiva de uma candidatura partidária e sim tocar esse projeto que é bonito de construção, que, que debate o tema do, do bem-viver do meio ambiente, que não dá mais para a gente fazer de conta que as populações não estão tá morrendo com esse modelo, entendeu?
2: É, olha, e aí, então, falar. Caio, olha, eu quero te agradecer muito de coração essa oportunidade. Primeiro, encontrar essa companheira guerreira porque eu tenho um carinho enorme, desde que eu conheci, uma afinidade. Né? É, segundo, Caio, porque as nossas candidaturas elas são candidaturas antissistêmicas. E tem muita gente que se incomoda com ela. Em primeiro lugar, o grande capital. Aqui no Rio, por exemplo, toda a luta contra a especulação imobiliária. O ex-prefeito Eduardo Paes removeu 75 mil pessoas. O atual prefeito, Marcelo Crivella, tentou remover 50 mil pessoas. Eu estava marchando com o Conselho Popular, a pastoral de favela, as lideranças comunitárias na luta contra os despejos e de remoções. É, olha, basicamente são mulheres. São mulheres que estão na linha de frente na luta pelo direito à moradia e contra as remoções aqui no Rio de Janeiro. Isso é do Brasil todo. E veja só, é, espaços como esse aqui, né, da, do canal TV Cúmulos, da Verde Mar, é o que nos proporcionam uma oportunidade de dialogar com a sociedade. E eu quero dizer, o, o cara que isso tem uma raiz. Olha só que coisa curiosa. Isso tem uma raiz. A esquerda brasileira ela é produtivista. Ela é produtivista. A, 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 o, o novo ciclo de sacrifício ambiental sobre a Bahia de Guanabara e a Bahia Sepetiba e sobre a Bahia de Todos os Santos se deu exatamente nos governos do PT, os governos do campo democrático popular, entre aspas. Belo Monte, que destruiu a cidade onde nasceram quatro meus irmãos, eu tomava banho como criança, foi uma criança tomando banho no Rio Xingu, foi destruído nesses governos. Pô, isso tem uma raiz. Lá atrás, há mais de 200 anos atrás, ocorreu um encontro de Gota, e lá houve uma divisão do movimento operário internacional em que a burocracia do partido dizia o seguinte, Eliette, o que gera riqueza é o trabalho. E o Karl Marx, e um grupo dissidente, disse, não, não. O que gera riqueza para a sociedade é o trabalho e a natureza. E ali nasce o ecossocialismo. Ali é o marco do ecossocialismo. E o que, é que aconteceu? Nós vimos aqui no Brasil, eu fui uma das 16 pessoas do Brasil que escreveu o um programa de governo do presidente Lula em 2002, é só entrar no site da Fundação Perceba Abramo, está lá o livro Qualidade de Vida e Meio Ambiente. Eu tenho orgulho de ser um dos autores. Eu fui membro da Secretaria Nacional do Meio Ambiente do PT. Liberaram o estrangênico, foi ali que eu rompi, rompi. Fizeram um programa nuclear de oito usinas nucleares, não saiu do papel, porque houve, sim, resistência. Agora o Bolsonaro está tentando tirar uma usina nuclear no município de Itacuruba, em Pernambuco, na margem do rio São Francisco, que, como disse Eliette, o rio não é recurso hídrico, o rio é o sagrado para os agricultores, para os indígenas, para os quilombolas, para os camponeses. É o sagrado. O rio que nos dá a vida, o alimento, é o um lugar para as crianças brincarem, nadarem. Tem que respeitar o rio, porque o rio também... Nós precisamos descolonizar o pensamento. Isso passa, inclusive... Das organizações de esquerda. Se não fosse Sônia Guajajara ter tido a coragem de enfrentar o partido e ser candidata a vice-presidente da República, nós teríamos discursos parlamentares de burocrata de partido em defesa da causa indígena, da boca para fora. Da boca para fora. E o que acontece com é essa esquerda produtivista? Nossa candidatura incomoda muita gente. Primeiro. A esquerda tradicional tirou da pauta a reforma agrária, não se fala mais em reforma agrária, tirou da pauta a auditoria da dívida, o país paga 1 trilhão e 200 milhões da auditoria da dívida e é por isso que não tem dinheiro para as políticas públicas é básicas, saneamento, mobilidade e educação. As próprias esquerdas tiraram da pauta a democratização dos meios de comunicação. Eu poderia aqui liberar os transgênicos, o motor da economia brasileira, nos governos progressistas, foi o agronegócio que mata, envenena a terra, contamina a água e queima a floresta, queimou a Amazônia, está queimando o Cerrado e agora o Pantanal. Então, eu sei que as nossas, candidat as nossas candidaturas elas incomodam muita gente. Por quê? Porque exatamente são as candidaturas que se colocam... Eu, por exemplo, sou fundador da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Nós trouxemos para o Brasil esse debate. Eu vejo que hoje é esse debate, é o um debate antissistêmico. E o que eu vejo é que existem é, forças é, e, e partidos distintos, inclusive sindicatos, que preferem ser dóceis ao capital, iludir as pessoas. Nós estamos lutando pelos nossos corpos, pelas nossas vidas e pelas nossas ancestralidades. Vejam só, Eliette, a, a, o debate principal do Rio, só para finalizar, jogar para você, é uma acusação do ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito Crisella, dos corruptos, dos corruptos, de um roubo de 10 bilhões de reais. Aquele roubo das Olimpíadas que eles eles gastaram aqui 60 bilhões e deixaram 195 obras inacabadas. Olha, só auditoria, o, o Caio, só a dívida dos grandes devedores no município do Rio, entre pessoa física e jurídica, é de 39 bilhões. Eu vou criar uma CPI, vou mobilizar a sociedade. Quero ver quem é o vereador que vai votar contra. Nós precisamos cobrar essa dívida. O maior devedor, pessoa física, por exemplo, é o Eike Batista. O Eike Batista é o maior devedor. E sabe quem são os outros devedores, Caio? Bancos, planos de saúde privada. Eu sei, eles não querem que eu toque nisso, não. Mas eu serei vereador do Rio de Janeiro, vou ser honrado pelo povo do Rio de Janeiro para colocar esse, trazer esse debate, explicar para as pessoas de onde virão os recursos para o saneamento básico, que 80% dos óbitos no Rio são nas favelas, por causa da Covid, onde não tem saneamento. O Rio de Janeiro tem, Eliette, 17 mil pessoas dormindo no centro, embaixo das marquises todas as noites. 17 mil, pessoal. Não é possível, isso não é dignidade humana. Então, nós, eu sei de onde tirar recursos públicos para avançar, em política pesqueira, avançar, Caio, nessa década dos oceanos. Eu sei de onde tirar isso. Isso significa cobrar é. das grandes empresas, Sim. os grandes devedores e pessoas físicas.
0: Eu acho que tem muito do que acontece aqui no Rio de Janeiro, acontece também em Salvador, talvez a, a, o Sérgio falando e a Eliette olhando para a realidade de Salvador, são realidades parecidas, né? são capitais de estado, são cidades grandes e que, que têm problemas muito similares, mas eu também vejo um outro problema, que talvez seja um problema de comunicação, e aí eu entro um pouco com o meu é, lugar de fala, digamos assim, é o... Como que a gente consegue? Porque dentro das próprias comunidades pesqueiras, por exemplo, dentro do próprio movimento ambientalista ou do campo progressista, como o Sérgio estava falando, tem muita gente que ainda é, ou defende, por exemplo, o atual governo ou segue alguma linha de pensamento que não é o de discutir o sistema, que não é o de discutir o nosso modo de ser e estar por aqui. É, como que a gente consegue conversar com essas pessoas e ter acesso a essas pessoas de uma maneira mais... É, eu não sei qual é a Eliette, por exemplo, dentro da comunidade ali da, da, da Ilha de Maré e das pessoas que você convive mais proximamente ou talvez nem tão próximo... É, tem gente que ainda é, discute a, as, a, os problemas ou tenta... Né, ou a gente vive não, no negacionismo, infelizmente o negacionista mora foi é, derrotado nos Estados Unidos, mas a gente tem uma filial aqui que, que segue com isso. E a gente vê, às vezes, muita gente próximas nossas defendendo isso ou fingindo que não é uma realidade é, todo esse problema maior. É, você sente isso, Eliette? Qual que é o desafio de conseguir conversar mais com essas pessoas do diálogo, de abrir o diálogo, de abrir a possibilidade de discordância sem anular o outro, sem é, deixar de ouvir o outro, porque o diálogo também implica conflito, implica em discordar do outro, mas é preciso ter um mínimo de, de base, né um mínimo de noção para que a gente possa dialogar e não simplesmente um, um, um é, ficar no, no embate o tempo todo. É, como que é essa questão para vocês aí, Eliette, né, né? Nas pessoas próximas, né? Como que a gente consegue conversar com as pessoas próximas e elas entenderem que estamos todos do mesmo lado, né? É, estamos longe de, de ser é, o, a elite da elite financeira do país e que tem interesses por tudo do país e do mundo, né?
1: Então, assim, é, é muito difícil para gente debater esse tema, mas assim a gente vem construindo isso ao longo desses 20 anos. né? E a gente sempre traz para o debate, a gente está para. Os raciocínio muito focados nas mulheres, né? Porque o racismo ele impacta diretamente a vida das mulheres, né? E a gente tem feito muito isso a partir que as mulheres ela ela acompanha, ela se joga na luta. Mas, assim, para a gente é muito caro que Ilha de Maré é um bairro ferroviário de Salvador, é o bairro mais negro, é a ilha mais próxima, mas, infelizmente, ao longo desses anos, é, os carlistas, né? É, o ACM ele sempre teve poder nas ilhas, né? E a gente nunca se propôs a debater o tema da política partidária, porque eles nos ensinaram a gente não acreditar e não e achar que a gente não é capaz de ir para essa disputa. Então a gente fazia a disputa no território, mas muito na disputa do da política social e não para política partidária. E infelizmente a gente tem que dizer que a Bahia e Salvador é o dinheiro, eles têm o capital, ele tem a máquina, ele tem as redes sociais, que favorece eles, eles têm dinheiro e a gente só tem apenas um discurso no nosso território de convencimento do nosso povo. Isso é difícil pesar na balança, né? E como é que a gente consegue convencer o povo, se às vezes a gente dá o mínimo do mínimo que o povo merece? E eles chegam e oferece, mas também não dá. Então, como é que a gente tem trabalhado isso em Ilha de Maré? É muito focado nessa luta do movimento é muito focado nessa luta é da colônia do conselho quilombola e na luta na defesa da vida trazendo o um debate de quando foi que os nossos têm perdido com a chegada desse desenvolvimento e na campanha se configurou isso e assim e aí e assim Caio não é à toa que Ilha de Maré se levanta e que a luta de Ilha de Maré é uma luta linda é uma luta hoje que não é uma luta olhada nem debatida só no Brasil mas em outros países porque a gente fez uma revolução no Rio de Janeiro. E não foi à toa, Sérgio, que eu sou a mulher que tem o três processos da Petrobras. Então, assim, outro, outras ferramentas que eles estão que são perversas. Quando eles perceberam que eu comecei a fazer a luta junto com a minha, minha comunidade e que a gente fez um enfrentamento à Petrobras, a Petrobras, a primeira coisa que ele fez foi me processar com perspectiva de prisão. E na minha porta vinha sete polícias que me entregam a intimação. Não foi à toa que quando ele perceberam que só a minha denúncia, só sobre mim, não ia fazer efeito, ele entra com uma segunda denúncia contra o território com perspectiva de pagar 100 mil reais por dia se a gente se mobilizasse. Então, assim, as ferramentas deles são baixas, eles são traiçoeiros, eles são baixos, eles são corruptos, eles são assassinos. Ele usa de todas as formas, não é à toa que no Brasil, em 2009 ou foi 2018, o Brasil foi o país que mais matou líderes Defensoras e defensoras do meio ambiente. Então, assim, isso ainda é muito difícil de abater isso em um lugar que ainda tem medo. Em um lugar que ainda a necessidade básica do básico a gente não consegue levar para o nosso povo. O que a gente disputa é muito desigual. E essa desigual, essa desigualdade faz com que a gente se sinta impotente. Que tem processo de adoecimento para a liderança, por exemplo, no Brasil, os líderes comunitários, quando eles não estão ameaçados, ou eles estão mortos enterrados, eles estão adoecendo, porque é muito perverso o processo de exclusão que é, é, o capital tem trazido para os nossos territórios. E assim, uma disputa extremamente desigual no Caio, sabe? Porque assim, eles têm tudo, não? eles têm o dinheiro, eles têm as redes sociais, eles têm a mídia, e eles têm as armas, e eles têm a... a, a como é que eu posso dizer, eles têm a polícia a favor deles, eles têm o tráfico a favor deles, porque em alguns territórios na Bahia, quem está coordenando agora é o tráfico, porque o tráfico, por exemplo, você não faz cobrança, o tráfico você não cobra. Então, assim, o que a gente tem vivenciado no Brasil são coisas que não dá nem para acreditar que no século 21 a gente vive... Por defender, meu Deus, o direito a ter um, um, um espaço sagrado de trabalho, de lazer, de viver onde você quer. Porque a luta da gente, que Sérgio faz na Bahia de Guanabara, que eu faço na Bahia de Todos os Santos, na Bahia de Iguapo, na Bahia de Aratu, e que outros fazem em outros estados, é a luta para dizer que a gente quer permanecer no nosso território, que a gente não quer ir para a cidade, que a gente quer ficar no nosso lugar, que para a gente ele é importante, que ele é sagrado. Então, assim, na campanha se configura cada vez mais, porque eles têm medo de que a gente alcance esses espaços. Porque eles sabem, se a gente alcançar esses espaços, esse lugar não vai ser mais o mesmo. E aí o Alexandre Pessoa tem dito, que está na minha campanha acompanhando, vai ventar forte na Câmara dos Vereadores de Salvador e vai ventar forte na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. <risos> e de outros lugares que esse povo tem se proposto a ir fazer esse enfrentamento. Então, assim, eu acho, Caio, que para a gente ele é fundamental esses espaços, porque só assim a gente consegue ecoar a nossa voz para o mundo, o Brasil para o mundo. Só desse jeito, com essa sensibilidade que os apresentadores têm, de levar esse debate da sociedade para o mundo, porque a gente não tem esses espaços e a gente só tem a partir de figuras como você, de pensar as estratégias de luta, de entender que o audiovisual é uma ferramenta que os movimentos sociais precisam. Mas também dizer que esses espaços de rádio, de televisão, esses espaços de comunicação alternativa é o que tem nos ajudado a fortalecer e continuar vivo. Eu dito que eu e minha companheira de luta em Ilha de Maré, que são duas mulheres que estão mais ameaçada e processada e perseguida a gente não, às vezes, vai para um lugar, volta para outro, para não dar margem e nem dar não dar é, informação por onde a gente passa, que parece que a gente tem esse sentimento de que a gente está viva por esses desses espaços, que a gente está viva porque a gente conseguiu visibilizar a situação, porque se as comunidades não encontrar espaço como esse para fazer essas denúncias, vão estar abatidas nos seus territórios, sem o, povo, sem o mundo, sem a sociedade saber que aquele líder foi assassinado por defender o seu modo de vida, por defender o meio ambiente, por defender o, meio, o bem viver. Então, assim, na campanha isso configura. Quando o Sérgio não tem dinheiro, que dinheiro é pouco, que é o mesmo caso da minha campanha, ainda conseguir né, uma finança, mas muito pouco para a gente traba trabalhar nas comunidades, para a gente trabalhar no nosso território, para a gente debater e a gente conseguir chegar até esses espaços que não tem energia, que não tem nenhuma política pública de saúde, é caro. A Bahia, ela é grande. Salvador, ela é grande. Então, a gente tem se jogado como a gente pode para fazer esse debate. né? Então, assim, na campanha só se configura isso que a gente tem falado ao longo desses anos. Que todo ano que a gente chega, que a gente sabe que vai ventar forte nesses lugares, a gente é abortado a gente é, é extremamente é, fazendo todas as estratégias para que a gente não consiga, não consiga ocupar esses espaços, que é o espaço que define nossas vidas. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, é felizmente, a gente existe, felizmente a gente existe, felizmente a gente vai fazer a luta, felizmente a gente vai fazer a defesa com o nosso corpo, com nossas ideias, com as parcerias que a gente tem, para denunciar o Brasil, porque o Brasil merece ser denunciado todos os dias. É uma vergonha, é um escândalo o que a gente vive nesse país. Um país que diz que é diverso, que é um país né dos povos, e esses povos estão sendo abatido e assassinado por esse modelo.
0: É, Eliette, assim, a, a uma das coisas que a gente falou e, e, e eu tenho como objetivo do projeto também, é, você estava falando da comunicação, de estratégias, de poder levar, mas eu acredito que é muito importante e eu acho que a gente pode conseguir, eu gostaria até de, se possível, tentar fazer isso aí na Ilha de Maré, é como as pessoas podem aprender a trabalhar com o audiovisual também, a produzir o seu próprio vídeo aí, a usar um celular, a usar uma câmera simples, a ter a comunicação vir de dentro para fora e não o tempo todo vir o olhar de fora para dentro. Eu ir produzir um vídeo na Ilha de Maré não é a mesma coisa do que o vídeo sair daí de dentro, porque o meu olhar é o olhar do homem branco ou de classe média que eu vou chegar olhando e, e, e não vou ver, talvez, coisas que vocês veem no dia a dia e eu acho que isso, é o meu próximo passo como projeto é justamente poder é, passar um pouco isso, como que as pessoas podem se comunicar melhor, podem contestar melhor, podem ser mais curiosas também a respeito das coisas que elas recebem de fora, né, é, não é todo o discurso que vem de fora que é verdadeiro e a gente precisa contestar isso e, e aprender a pesquisar, a ser curioso, né, sobre isso, então é um, é um passo aí que eu também, é, se possível, gostaria de, de um dia chegar aí e a gente tentar conversar sobre isso, E mas por enquanto o que eu acho que a gente pode fazer e que é, é fortalecer essas vozes, que são muito potentes. Eu, assim, agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui hoje, a tua, do Sérgio, porque eu sei que a reta final da campanha é muito puxada, está todo dia né, com atividades e o trabalho, porque não pode deixar de trabalhar, porque não vem renda de outro lugar. Então, é tudo ao mesmo tempo. Eu agradeço muito mesmo a, a disponibilidade de vocês e me colocar à disposição mesmo para ajudar e para ser uma voz aí é, para estenar todas essas questões, não só os problemas, mas visões... Propositivas, soluções, o que, que a gente pode fazer para parar de ser só reativo, porque o tempo todo é paulada, 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 e fica só reagindo, e a gente precisa ter formas de propor coisas e de ó, qual que é o caminho que a gente quer seguir. Então eu acho que é por aí assim, né? O que caminho é esse? Sérgio e ele se quiserem fazer um, um, uma consideração final. É, para a gente olhar para isso que caminho é esse o que que a gente tá o que que a gente pode propor que não seja simplesmente ser reativo ao, aos ataques que são muitos não podemos esquecer deixar de reagir mas ao mesmo tempo a gente tem que avançar precisa ir para cima precisa ó é isso que a gente quer fazer essa é a sociedade que a gente quer né e, e talvez essa proposição seja simplesmente eu quero ficar no meu território eu quero trabalhar na minha terra, eu quero ficar com a minha gente, e eu quero poder ter mínima de, minimamente dignidade para fazer isso, sem precisar né, sair. É, a gente falou com o Renato Cinco aqui há alguns dias, e ele falando disso, né? Ou as pessoas deveriam poder, em cada cidade, fazer as coisas a pé, ter o mínimo de estrutura próximo de onde vive, para não precisar é se locomover é... duas horas para ir para um hospital, três horas para fazer uma, uma, é, um, um exame ou algum é tipo de coisa. É... Que as situações se resolvam próximas de casa, que a gente possa ter um mínimo de estrutura, e isso é o poder público que vai dar. É com política pública que vai, que vai fazer isso. Eu queria agora, para a gente encerrar é, e vocês partirem para mais um dia de campanha aí, é, dar essa rodada final, assim, pensando: é, nem tudo são trevas, vamos olhar para o que, que a gente pode propor aí para frente.
2: Sérgio, pode começar? É, Caio, eu, eu, há poucos dias eu vi uma, um debate aqui com a Vandana Shiva e ela falava, analisando o que nós estamos vivendo, né? ela, que ela chamou de um fascismo tóxico. Nós temos que lembrar que as forças de extrema-direita avançaram nos Estados Unidos, agora caiu lá o símbolo maior, o Trump, mas os Estados Unidos aflorou novamente o racismo estrutural, assassinato do, 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 do Frodo, é, a Europa grande parte da Europa os governos estão na mão da extrema direita e aqui nós temos que derrubar aqui o, o, o atual presidente da república que tem destruído as políticas públicas e avançado com o progresso destrutivo do capital então, queimando a Amazônia é, o Pantanal é, é, a gente fica, chega, fica triste de ver esse processo. E, da, da prática, nós estamos, nós estamos tratando de um novo ciclo colonialista. E o que eu vejo, o que eu lamento, é que não existe hoje no país um partido, uma força política, que tem um projeto alternativo, um projeto diferenciado. A vocação do Brasil é para uma economia da floresta em pé, já nos dizia o Chico Mendes, lá nos anos 80. Hoje, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial fala da bioeconomia. Uma outra vocação do Brasil, e tem a ver com Salvador, com a Bahia de Todos os Santos, a Bahia de Sepetiba, a Bahia de Guanabara, é para a economia do mar. Nós vamos entrar agora, o Caio lembrou bem, na década dos oceanos. Olha, quase 70% da população brasileira vive no litoral. E o nosso litoral está sendo objeto do quê? Da especulação imobiliária, esgoto, lixo, vazamento de óleo, desmatamento dos manguezais. Estão destruindo a vida marinha. Aqui na Bahia de Guanabara, algumas espécies, Eliete, nós já conversamos sobre isso, estão ameaçados de extinção. Cavalo marinho, tartaruga verde, inclusive o símbolo do Rio de Janeiro, que é o Boto Cinza, que é o símbolo do movimento do qual participo, Bahia Viva, vocês podem encontrar lá no, no, na internet, www.baiaviva.com. Então, nós precisamos colocar algo no lugar. Sinalizar para o povo brasileiro que é possível um outro modelo de desenvolvimento, que não seja o um modelo que reproduz o racismo ambiental, a injustiça. E a pandemia nos traz algumas agendas centrais. Rapidamente aqui, não vamos aprofundar. Primeiro, a importância do sistema único de saúde. Sem o SUS, a mortandade já teria muito maior. Nós temos mais de 160 mil óbitos. E um presidente da República que ontem à noite estava rindo, brincando com a morte... É necropolítica na veia que nós estamos vivendo no Brasil. Outra agenda importante, ele é sinalizou, da alimentação saudável, da segurança alimentar. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Isso tem que acabar, isso está matando o povo brasileiro, contaminando as águas, desmatando as florestas. É possível, sim, produzir alimento nos centros urbanos, nos terrenos baldios? É, na periferia das cidades, para alimentar o nosso povo. Isso é muito mais barato e, e saudável. A pandemia também nos traz uma agenda da água, que no Brasil, durante a pandemia, foi aprovada aqui uma legislação. E aí vamos deixar claro, eu tenho falado, inclusive, com o parlamentar do meu partido, Marco Regulatório de Saneamento. Gente, isso é conceito do FMI, do Banco Mundial. O que foi aprovado do Brasil é o mercado das águas, foi o mercado das águas que gerou guerra na Bolívia e no Equador. Não é marco regulatório, é mercado das águas. É a mercantilização da água, é a financiarização da natureza. A própria Fiocruz já está alertando e outras universidades, aqui, estudos da UFRJ e outros, nós vamos aumentar os chamados desertos sanitários, vazios sanitários. Então. A pandemia... Tem outras questões... A própria agenda da mobilidade urbana... Veja só... Só para finalizar desse exemplo... A Baía de Guanabara aqui... Nós temos um prejuízo... Do, do, por causa dos congestionamentos... Dos engafamentos... De cerca de 20 bilhões por ano... Na região metropolitana... A Baía de Guanabara pode nos proporcionar... Por exemplo... A mobilidade sustentável... Ampliar o transporte de barca... Planos que existem, Caio... Desde o primeiro governo Brizola plano hidroviário da Bahia de Guanabara previa barcas da Praça 15 para São Gonçalo, que é a segunda boa cidade com mais de um milhão de pessoas. Nunca saiu do papel por causa da máfia das empresas de ônibus. Tem governador preso aí por causa dessa relação. Grande parte da Assembleia Legislativa da Câmara dos Vereadores são financiados pelas empresas de ônibus. E é por isso que não tem barcas na Bahia de Guanabara. Eu moro aqui no meio da Bahia. O, o, a, o meu bairro, Eliade, é, tem cerca de 250 mil habitantes só tem três horários de manhã e três da tarde. As pessoas ficam duas horas para sair daqui para ir para o centro da cidade. Então, a, a, a pandemia nos traz um debate também dessa mobilidade sustentável, ciclovia, não só para, para o turista, mas ciclovia para o deslocamento, casa-trabalho, universidade, escola, a, 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 a própria acessibilidade das ruas. Porque muitas vezes, você eu vou andar aqui no centro do Rio de Janeiro, e é tudo esburacado. Imagina o cadeirante, a pessoa que precisa ter é, uma rampa. Então, não há acessibilidade. Então, a pandemia nos traz um debate, a meu ver. Ela funilou. Viu, a minha, a minha perspectiva é a seguinte: que a pandemia ela funilou a agenda, a nossa agenda. Então, nós temos que ter muito foco. Isso passa necessariamente pelas câmaras de vereadores. Tá? Né? <risos> Só para finalizar, houve três momentos aqui ó, que, que os municípios tiveram grande relevância política, Caio. Entre 1973 e 74, a ditadura militar começou a cair quando candidatos progressistas do campo democrático começaram a ser eleitos nas câmaras de vereadores. Olha só, a partir dali, os democratas que não é o Partido Democrata os que lutavam contra a ditadura passaram a ganhar prefeituras e câmaras de vereadores na época só existia a Arena que era o Partido da Ditadura e o MDB que abrigava todo mundo inclusive os comunistas, socialistas os que lutavam contra a ditadura no final dos anos 80 no pós-ditadura militar a ascensão do PT e de outros partidos como o PSB e o PDT e o PCdoB, nas cidades brasileiras, se deu pelas câmaras de vereadores. Ali foi a consolidação da queda da ditadura e que deu na eleição do presidente Lula. Infelizmente, assumiram um receituário econômico neoliberal. Neoliberal. Né? Logicamente que tem muitos avanços na área social, mas da economia não mexeu. E agora é um terceiro momento importante, em que, através da eleição de uma rede de vereadores com histórico de luta, com trajetória de luta, né? é, nós podemos dar um avanço para que se somar a esse movimento que está se dando aqui na América Latina, já virou na Argentina, já virou no Chile, já virou na Bolívia, já virou no Equador, já virou no, Equa no, no Uruguai, já virou nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que a, a plataforma dos democratas do ponto de vista econômico é muito parecida, mas o que importa é que o Trump era o símbolo do negacionismo científico, climático, e estava alinhado com as forças mais reacionárias, com a extrema-direita. E eu acredito, viu, quero te desejar muita sorte. Eu me emocionei aqui muito, estou emocionado de te ouvir. Olha, o choro, o choro, ele não é sofrimento. Nem sempre ele é sofrimento e nem ele é dor. Ele é, muitas vezes, é alívio para que a gente possa ter força e energia para as caminhadas que estão se dando. Eu estou aqui é, é, te desejando muito sucesso. Estou na torcida. Alexandre Pessoa também aqui está ajudando a construir nossa candidatura. Um querido amigo. Eu também fui processado, você sabe? A Siderúrgica alemã TKCSA, ela me processou e o meu advogado, Vitor Mucari depois foi para cima, processou o, o Alexandre Pessoa pesquisador da Fiocruz, o irmão do Castro, Marcelo Fico e a Mônica, é, é, nossa companheira da UERJ tiveram que retirar a ação porque nós fizemos um movimento aqui muito forte inclusive com a articulação internacional se cuida, se cuida que eles são perversos são criminosos, né? muito axé para a tua luta e vamos trocar. Eu considero que Salvador e Rio de Janeiro são cidades irmãs. Nós temos uma agenda comum para defender e eu tenho certeza que o povo de Salvador lhe honrará, dando essa possibilidade de ser a primeira mais esquerda na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, assim como eu quero ser o primeiro ascendente indígena na Câmara do Rio, uma cidade que provocou aqui um grande etnocídio no nosso município. Caio, e te agradecer muito de coração. O Verde Mar, eu sou fã, acompanho aqui e vamos avançar no pós-eleição também e construir outras parcerias. Você deu a dica aí, por exemplo, dessa educação, essa forma de resistência, usar em redes sociais a comunicação a favor das lutas democráticas. Eu quero que você também, se você puder, além de ajudar aí as marisqueiras em Salvador, se você quiser fazer com o Verde Mar aqui esse trabalho de formação na área de comunicação, de cyberativismo, é, é, junto aos pescadores da Bahia Guarabara, sim, do país sim, pedido, a, gente já tá... a gente a gente gostaria muito agradeço vamos já
0: aqui até já, aqui até a gente já começou umas conversas ali Pô, com o pessoal pá. da APA de Guapimirim e vamos vamos caminhar assim é... Eliette, eu, eu queria agradecer muito e, e ouvir mais um pouco porque eu só tenho ouvir, aprender e me emocionar e, e dar força então para vocês. O,
1: o retrato da, da pandemia é o retrato de 520 anos de negação é né? o retrato de quem está morrendo nessa pandemia quem tem privilégio, né? mesmo em um momento de pandemia eles têm passado a boiada mesmo em um momento de dor e de morte eles têm construído o projeto para ter mais morte né? mesmo no um momento de pandemia e de dor eles têm desviados recurso que discuta a saúde da população da covid-19 então assim para a gente de movimento para a gente das comunidades isso não é nenhuma surpresa agora dizer que traz dor traz porque chega a ser assim perverso a pessoa desviar tanto recurso quando se fala da saúde do povo brasileiro então assim a gente vive no Brasil na Bahia, em Ilha de Maré, no Brasil e no mundo, uma guerra silenciosa. A gente vive o diferencial e aí eu posso dizer, do meu lugar, enquanto mãe de uma filha que está contaminada pelos metais pesados causados por esse desenvolvimento, é para dizer que a guerra de outros países, você vê sangue, você vê tiro. O do Brasil é uma guerra em silêncio, porque a poluição química é uma guerra silenciosa. E a gente não pode deixar de nesse espaço que é importante falar sobre isso. A Baía de Guanabara, a Baía de, é, de Iguape, a Baía de Todos os Santos, né? todas essas baías que são importantes na vida dessas comunidades tradicionais estão tá vivendo uma guerra silenciosa. E a gente precisa denunciar isso, Sérgio. E todo dia a gente precisa falar disso para lembrar a sociedade do que, é que os povos estão vivendo. Mas também dizer que essa campanha, né, a campanha Quilombo, a campanha de construção coletiva, a campanha das águas, ela vem na pegada de uma discussão que a gente tem feito há 520 anos, ou seja, de direito à dignidade, de direito ao bem viver, de direito a ter uma política adequada de saúde para os povos, que são diferentes, que se movimentam diferentes e que têm as doenças diferenciadas do povo da cidade. A gente precisa é, pensar nessa perspectiva de uma população que alimenta e que segura a cidade toda. né? O que seria é, da cidade sem quem cuida das fontes, das águas, quem cuida das matas, para que chegue até ele um ambiente de qualidade. Então, a nossa cabeça é uma cabeça pensada de uma luta de 520 anos de direito a uma política de pesca adequada para o nosso povo, de uma política de, é, de agricultura que traga para nossa sociedade uma alimentação saudável, uma política onde é, a gente continue vivendo o no nosso território, mas que a política de saúde, uma política do saneamento básico rural para o nosso território, de uma política diferenciada, chega no nosso território, porque a gente tem direito a isso. Porque na maioria de suas vezes, como o meu lugar onde eu moro, ele tem 21 poças de petróleo, sai o um ouro do meu lugar, mas as políticas adequadas, a política de direito, a responsabilidade social que as empresas têm com os territórios, elas não fácil. E é por isso que a gente faz a luta. Então, é um pouco para dizer à sociedade, debater na Câmara dos Vereadores, de quanto que é importante chegar a essa universidade no Brasil, de quanto que é, a gente, enquanto povo que está no seu canto e que está lá e que vive muito bem obrigado, mas a política ela precisa chegar até lá porque a gente tem direito a isso. E o Estado nos deve isso. São 520 anos de dívida com o nosso povo. Né? Então é por isso que a gente está se propondo a isso, é por isso que a gente vai continuar fazendo né, em todos os lugares, em todos os cantos a denúncia, mas também agora a gente precisa se atentar e aí é um chamado, não só para as comunidades pesqueira e aí a Sônia ousou isso, a Sônia Guajajara, ela usou isso e precisa cada vez mais o nosso povo usar e enfrentar esses espaços como espaço que definem nossas vidas, então se ele define, é a gente que tem que estar tá lá, é a gente que tem que falar. É a gente que tem que pautar. E, Sérgio, também é para dizer a você que cuidado, se cuide. Eu acho que é isso mesmo, é agradecer esses espaços que é importante para a gente fazer a denúncia, parabenizar e agradecer ao Caio e a outras pessoas que estão nos ouvindo né, e que nos ajude a fazer essas denúncias né, da vida que a gente tem vivenciado, da negação de direito, da exclusão social, dos assassinatos das, dos líderes no Brasil que precisa de cada um e cada um fazer essas denúncia para que a gente precise escandalizar esse país que é diverso, mas que, infelizmente, é um país que enriquece poucos e, tem, e, e deixa o nosso território na fome e na miséria, né? Territórios que são sagrados, que são importantes e que a gente não vai abrir mão de fazer essa luta com os nossos corpos, né? Muito obrigado, Axé, a todos e a toda. Que a força das águas continue nos acompanhando, Sérgio, e trazendo para o nosso território o direito ao bem-viver. Que é isso que a gente tanto luta, né, para ter direito a viver com divinidade em nosso lugar, né. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Caio, por você nos proporcionar esse momento de denúncia, né, que não é só apenas um espaço para a gente falar de uma candidatura, mas também um espaço que a gente aproveita para denunciar todos de assim institucional, ambiental, justiça social e justiça alimentar.
0: Né? Começou a dar uma, dar uma falhadinha aí no final, mas eu tenho só a agradecer e dizer que assim, o, o mínimo que a gente pode fazer é dar, é dar esses espaços e tentar buscar, cavar novos espaços. E eu acredito que a mudança, como o Sérgio falou, ela vai começar agora, né? assim, com é uma eleição municipal, é na Câmara dos Vereadores, as pessoas vivem nas cidades. Então, é nas cidades que a gente vai começar essa mudança e não adianta a gente ficar só olhando lá para cima enquanto o Capitão Corona ficar rindo de mortes e torcendo contra o desenvolvimento de uma vacina só porque é, é potencialmente perigoso politicamente para ele. É que a gente vai ficar só olhando para lá e, tem, e, e achando que não temos saída e que estamos perdidos num, num, num mundo sem volta, né, é, nas cidades que a gente vai mudar as coisas, é no trabalho do dia a dia, é na luta diária é, ganhando corpo e se juntando e o mínimo que eu tento fazer é amarrar essas pontas, tem a Eliete em Salvador, tem o Sérgio aqui, a gente falou com o pessoal do coletivo Bem Viver lá em Floripa, que é um Santa Catarina, que é um estado que eu vivi que hoje a gente vê, né, uma ascensão de um neonazismo num estado inteiro a gente olha aqui você fala meu Deus o que está que acontecendo mas tem gente boa trabalhando lá trabalhando na agroecologia é, resistindo comunidades indígenas resistindo então a gente precisa se conectar essas redes precisam se formar as câmaras de vereadores precisam ser ocupadas é, por pessoas que estão envolvidas na luta do dia a dia principalmente Mulheres, pretas e indígenas. Eu acho que isso é muito importante, eu tenho aprendido muito isso e eu tenho é, tentado me colocar e aprender e a evoluir a ser antirracista todos os dias. E é muito difícil num mundo que tem, num, num país principalmente que tem o racismo estrutural, é muito arraigado e é muito... É, é, precisa ser uma luta diária e a gente tem que se colocar nesse lugar e entender e, e tem que ser mesmo... É, aprender e ouvir, tá? Por isso eu agradeço muito, Eliete, eu aprendo muito cada vez que eu te ouço, e, e eu quero desejar muita sorte e ao Sérgio também. E é isso. Muito obrigado, gente. Agradecer a todos que participaram todas aqui, já dá uma geral nas mensagens, a Mara Siqueira, que também é candidata lá representando a área da, da Bahia de Sepetiba, o Ari Correia, a Maria Helena Silva, que até, até ela tem uma pergunta aqui, eu vou abusar um pouquinho do seu tempo, Eliette, ela perguntando se a academia falhou na participação com as populações e regiões ribeirinhas, as universidades, a proximidade, você acha que muitas vezes a universidade olha, né, o pesquisador olha as populações como uma uma fonte de dados e não tem esse retorno, só vou colocar um pouquinho isso aí, é, desculpa abusar do tempo de vocês, mas eu, é, agora eu vi a pergunta aqui eu acho que, que é importante a gente falar isso também, porque eu sou um defensor, por exemplo da universidade pública, gratuita, de qualidade mas a universidade precisa ter essa contrapartida e precisa estar próxima das pessoas as pessoas precisam ver valor na universidade não só quem está dentro da universidade, mas quem está fora eu queria ouvir de você um pouco isso aí, essa pergunta da Maria Helena Então Maria
1: Helena, eu acho que a, a universidade demorou muito de se colocar e é por isso que a gente está enfrentando tudo isso. Porque a universidade ela só existe porque a gente existe. E assim a universidade precisa enxergar isso. A universidade ela só vai ter sentido se ela fizer um papel de defender essas comunidades. Essa gêmea, a universidade está de pé, porque esses povos existem. Né? Então, assim, a gente começou a debater muito isso em Ilha de Maré. E a gente começou a fazer as portas para a universidade e dizer você só vai entrar aqui se você contribuir muito com a gente e a gente quer a devolutiva. Quer fazer uma pesquisa, mas você vai fazer uma pesquisa se você sentar para construir juntas e juntas com a gente. E aí deu muito certo. A gente tem uma galera muito boa, mas a gente também, dentro da universidade, a gente tem pessoas que ainda está lá a serviço do capital. A gente tem pessoas que vai para o território, que pede para pesquisar e depois, quando a gente vai se dar conta, a nossa pesquisa está na mão do capital, está na mão dos postos, e polos que estão nos matando. Então, a gente conseguiu dizer, a gente conseguiu se fortalecer e dizer para a universidade que chega. né? Então, vamos construir juntos. Seu projeto não serve. Vamos vamos pensar em um projeto que ajude a ferramentar e a denunciar esses e tudo isso que a gente está vivendo. E a gente tem uma parceria muito boa. Agora, também, a gente tem uma, eu tenho a mania e o costume de dizer que não sou cuscuz para morrer abafada. E minha mãe não tomou minha, minha língua de papa quente. E a gente começou, nesses espaços, a denunciar esses professores, como, por exemplo... A Marlene Peso da UFIBA, na Bahia, ela foi uma mulher que ficou a serviço do Porto de Aratu, na segunda dragagem do Porto de Aratu de 2010, que até hoje a gente sofre um impacto ambiental causado por, essa, por uns laudos que a própria é, universidade deu para as empresas, dizendo que não causaria impacto, que não ia ter é, mortalidade de peixe nem de marisco. E uma dragagem, que foi a segunda dragagem, na, é, na Bahia Peso dos Santos, com retirada de dois campos e meios de futebol, de coroas, não ia causar impacto. né? E aí, assim, de lama, de de, de coroas, é, de arrecifes ali, e sem contar me mexer no sedimento que está adormecido há quase 60 anos, quando chegada do empreendimento. Então, causou impacto na vida especial das mulheres, que até hoje a gente sente a falta de alguns pescados que estão tá em extinção, de alguns mariscos que não apareceram, mas também a chegada desses, desses navios tem trazido, o Sérgio, para a Bahia de, de Todos os Santos, espécies exóticas que têm matado as espécies que ali existem e que têm crescido cada vez mais, a exemplo do coral-sol, a exemplo do Siribidru e outros tipos de, de espécies de outros países que têm chegado na Bahia de Todos os Santos, têm encontrado aves quentes, e tem se prosperado com muita facilidade e tem arrasado os nossos, eh, os nossos pescados de origem. Então, assim a universidade ela precisa estar a serviço de estudar e de fazer algo a serviço do povo. E aí a gente foi para o pau com a universidade. Hoje a gente tem uma parceria muito boa com alguns, a Universidade Federal, na área da Biologia, com o Miguel Ascioli, né tem a, a, o pessoal da, do Geografar, tem instituição que tem nos ajudado, dentro da universidade, tem a UFBA, tem a, a, a UFES com o, o professor Franz, é, Franzé, tem a Universidade do Recôncavo com pesquisadores negros, tem a, a, a Uneb, com que é estadual, com pesquisadores que tratam a questão da educação, então a gente conseguiu fazer esse debate...
2: A Fiocruz, debate, né, Eliette? A, fi, a Fiocruz, a gente
1: né? ajudar a fortalecer...
2: Ele, a Fiocruz, né? A Fiocruz, você já a gente falou, falou. mas na
1: Fiocruz e foi muito. É. Que a gente na Fiocruz, a gente fez uma luta assim, de todo canto onde tinha alguém da Fiocruz. O Firco, ele foi a figura que mais a gente perseguiu. E a gente ia atrás do Firco assim, e depois a gente conseguiu chegar na Fiocruz, e hoje a Fiocruz está em Ilha de Maré, está nos ajudando. Muito bom. É, essa instituição que para a gente é importante, que está em um momento agora de, de eleição e que a gente tem que fortalecer enquanto movimento social para dizer que quem está lá está nos ajudando, está nos enxergando e no time que ganha a gente não se mexe, né? Então, a Fiocruz é isso. A Fiocruz é vida. A Fiocruz tem trazido para os territórios tradicionais a certeza de que a gente precisa fazer essa luta, mas com a parceria dessa instituição. E é isso, é dizer, é, a, a moça que perguntou, que a gente teve que fazer essa luta dentro da universidade para a universidade se respeitar e se enxergar enquanto, é, enquanto o crescimento dela só serve se for para ela nos ajudar. Não adianta mais a gente pegar professores que enriqueçam seus currículos é, universitários e deixa a comunidade na miséria. Então, não dá mais para a gente aceitar isso. É um pouco isso, dizer quanto que é importante a universidade em nossas vidas, mas também a universidade que esteja a serviço da população.
2: Está tá sem
0: áudio. Estou sem áudio. É muito menos pesquisar sobre e muito mais pesquisar Sim. com. Está é, junto. Sérgio também tem uma relação muito próxima com as universidades aqui no Rio de Janeiro, né, Sérgio? Se quiser fazer uma colocação sobre isso, antes da gente encerrar.
2: O, o Caio, é, é, realmente, essa reflexão que, que Eliette nos traz, é, ela é muito interessante, porque, veja só, a Fiocruz agora está uhum. é, sendo... É objeto de uma espécie de uma intervenção desse governo de extrema direita que está aí. Né? Querem colocar à frente da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de referência internacional, um negacionista. Né? Então, nós estamos na defesa intransigente da democracia nas universidades públicas, em especial na nossa Fundação Oswaldo Cruz. Toda a força aos companheiros que estão lá. E, Uh, o Bahia Viva, ele foi fundado, o principal mentor do Bahia Viva, viu, aliás, que O nome original do Bahia Viva, olha que coisa interessante, era União dos Povos da Bahia de Guanabara. O que nós estamos fazendo aqui é um diálogo entre os povos das Bahias do Brasil, né? ou parte delas, né? Ou parte delas, né? que nós temos que fortalecer cada vez mais. E nesse momento, o carro-chefe da nossa atuação é a chamada Universidade do Mar da Bahia de Guanabara. Olha que coisa bonita professor Elba Amador, fundador do Bahia Viva, foi aqui do Instituto de Geoceno da UFRJ, ele sempre dizia o seguinte, que ele, ele tinha um estranhamento. O Rio de Janeiro tem a maior concentração de universidades públicas e privadas do país em volta da Bahia de Guanabara, em volta da região metropolitana, e as universidades não são ouvidas pelos governos. Né? As universidades, os que pesquisam de forma séria, são, inclusive, muitas vezes perseguidos, enfim, são indesejados pelos governos poderiam estar dando contribuição para a política pública. E nós conseguimos, é, o professor Almo Amador, infelizmente, já não está aqui entre nós, no plano material, né? foi um grande estudioso da Baía de Guanabara, com uma relação muito forte com os pescadores de Guapimirim, lá da área de proteção ambiental federal, foi um dos fundadores, em plena ditadura militar, criação da APA de Guapimirim, né? e hoje nós estamos com mais de 20 universidades Departamento de Laboratórios é, é, Associados Nesse projeto da Universidade do Mar Da Bahia de Guanabara, que é um projeto que nasceu Da Associação de Moradores de Paquetá Da Ilha de Paquetá Com Bahia Viva E inicialmente com o Departamento de Oceanografia Da UERJ, e hoje a Universidade do Mar Está ancorada Dentro da Reitoria da UERJ Professor Ricardo Lodi E conta com apoio aqui De Departamento de Laboratório Da Fiocruz, da Universidade Federal Fluminense é, da Unirio, é, da, da, da Universidade Rural, universidades é, particulares também, aqui a Veiga de Almeida, da Suã, um conjunto de instituições que, juntamente com entidades de pesca e o movimento é, 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 social, é, implantarão um campus avançado na ilha de Paquetá, no Solar del Rey, né? que é um bem tombado que está lá é, é, em ruínas há 10 anos, e também um campus avançado, um campus avançado em terra, em falado é o rei em Paquetá, e um campus avançado no mar, na ilha de Procoió. Eu não sei, Eliete, está me devendo esse aqui, eu falei, Eliete, vem para cá, nós vamos te levar para conhecer Paquetá, se você não conhece, as ilhas da Bahia de Guanabara, e vamos ali, no fundo, ver os manguezais de Guapimirim. Então, é uma. Nós estamos com parcerias muito avançadas aqui com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O Erjo, o reitor Ricardo Lodi vestiu a camisa da Universidade do Mar, institucionalizou a Universidade do Mar. E isso será um equipamento público, viu, Caio? Voltado não só para projetos de extensão, pesquisa, monitoramento da biodiversidade, monitoramento da qualidade da água da Bahia. Será uma universidade voltada, uma universidade popular, uma universidade aberta, com cursos livres, né? para os pescadores, para a família dos pescadores, para a população das ilhas da Baía de Guanabara. Enfim, vocês vão ter a honra, pessoal, de ter lá aulas também com o Elias Paraguaçu, né? para que a gente... Nós vamos fazer essa troca, essa ecologia de saberes. Não só o saber acadêmico, que tem o seu valor, mas ele precisa estar voltado ao interesse da sociedade, como o Elias destacou aqui, mas também uh, uh, o conhecimento tradicional, os saberes dos povos, que são, são saberes ancestrais. né? Então, esse é o nosso carro-chefe, e isso tudo, Caio, se insere nesse... Esse é o presente que o Bahia Viva quer dar ao Rio de Janeiro e ao Brasil nessa década dos oceanos. A nossa meta é exatamente implantar essa Universidade do Mar durante essa década dos oceanos, e eu tenho certeza aí que, que a, a TV Mar, a, a Verde Mar e, e a, o canal Cúmulos TV terá muito a contribuir nisso, porque nós precisamos, inclusive, de uma mídia democrática no país cada vez mais.
0: Abriu o microfone, antes que eu esqueça. Gente, muito obrigado de novo. É, agradecer, desejar um bom dia a todos e todas que acompanharam aqui. O Ed Bastos, que entrou agora aí também, mandando um abraço. O Marcelo Andrade, gestor do, do Parque... É, do Mona Pão de Açúcar e do Parque Paisagem carinhoso. Meu apoiador, é, viu? O Caio, e... meu
2: apoiador, Marcelo, quero agradecer aqui o vídeo carinhoso. Aliás, os vídeos que eu tenho recebido... Olha, tem, eles falam coisas que eu nem lembro que já aconteceu que eu estive lá. Resgata aqui na minha memória os lugares do mundo né, e do Rio que a gente já ajudou. Marcelo, um grande abraço para você. Vou aproveitar, então, para rasgar um pouco
0: o Marcelo é um exemplo de servidor público que é completamente é o oposto dessa imagem que tentam vender na hora de fazer uma reforma administrativa que tira a estabilidade de servidor público e, e tudo mais. É um exemplo de, de gente que trabalha arduamente pelo meio ambiente e está lá gestor de mais de uma unidade de conservação, está todo dia, às vezes é sábado, 10 horas da noite, você vê que ele está lá indo ver se tem gente entrando numa hora que não poderia, fazendo coisa errada. Então, é, já mandar um abraço aqui pro Marcelo tá aí cuidando do Heitor, filhinho novo também e gente, muito obrigado de novo, um bom dia façamos um bom dia, tenha uma boa campanha nessa reta final, que a eleição seja boa para todos e todas e convidar quem está assistindo na semana, na sexta-feira, a gente vai ter um papo com a coletiva Jaraga... Jaragué-Guarani, que é uma candidatura coletiva indígena na cidade de São Paulo e com a Nossa Cara, que é uma candidatura também coletiva de Fortaleza, com mulheres pretas e periféricas lutando pela Câmara de Vereador, por isso a gente quer tentar juntar essas pessoas e que essas lutas continuem, continuem independentemente do resultado da eleição, a gente precisa se fortalecer e estamos juntos nessa aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Caio.
2: Grande beijo, Julieta. Eu queria,
1: eu queria propor que, pós-eleição, a gente precisava é, fazer um momento para a gente contar a experiência de como foi esse momento.
0: Já vamos, marcar. Tá?
1: A gente precisa fazer isso, velho.
0: A gente precisa fazer isso. É verdade. Vamos fazer, vamos fazer. Eu acho que é importante, sim, tentar juntar todos, todas aí que estão nessa. Valeu, gente. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez. Obrigado, Caio. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais, arroba Projeto e nosso site, www.projetoverdemar.com. Até a próxima.